0: natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular llame ahora al 22 594 05 25 22 594 05 25 Artry life la solución en radio portales de lunes a viernes de 15 30 a 17 30 horas salud eterna ¡Los esperamos!
2: Quédate en casa.
4: Quédate en casa. Quédate
0: en casa. Quédate en casa.
2: Quédate en casa.
0: Quédate en casa.
2: Recuerda, al coronavirus lo derrotamos entre todos. Seamos responsables. Es un mensaje de Radio Portales, la primera de Chile. Radio Portales, tu corazón.
1: La primera de Chile.
0: Atención a la red deportiva
2: ya está en el aire con toda la emoción del deporte. Comentarios: Carlos Alberto Bravo, Velos Bravo, René de la Rosa, Laurencio Valderrama, Camilo Vicencio, Patricio Rodríguez y Ricardo Jamasmí. Reporteros: Enzo Muñoz, Nicolás Gatica, Rodrigo Vergara, Juan Pedro Hidalgo y Rodrigo Jara. Producción: Nicolás Gatica.
4: Estadio Portales en el aire, buenas tardes, frías tardes en Santiago de Chile, viviendo ya el día 28 de mayo, 28 de mayo, e iniciando Estadio Portales hasta las 15 horas. Vamos a ir de inmediato con ronda de salud, ya tenemos por ahí a don Camilo Vicencio, ¿cómo le va Camilo? Muy, pero muy, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de Estadio en Portales, en la Católica también con novedades, no juega pero renovó, Cristóbal Celis por un año más, hasta el 2021.
4: Así es, renovó el portero suplente de la Católica. Don Nicolás Gatica, muy pero muy buenas
7: tardes, ¿cómo está usted? ¿Alguna novedad en Colo-Colo? Eh, buenas tardes a todos, sí, bueno, novedad en Colo-Colo con respecto a Blanco y Negro, que finalmente tras una reunión que comenzó pasadita a las 3 de la tarde, hace bastante tiempo, finalmente resolvieron que sí van a volver a negociar con el plantel, aunque sería la propuesta inicial, que bueno, la vamos a ir dando a conocer durante el programa, pero por lo menos ya decidieron en Blanco y Negro que van a volver a conversar con los jugadores. Perfecto.
4: Vuelven las conversaciones en Colo Colo. Enzo Muñoz, ¿cómo estás? Buenos días, pues
7: buenas tardes, ¿cómo te va?
8: Buenas tardes, Carlos Alberto. En la Universidad de Chile vamos a escuchar las palabras de, de Diego Rivarola, que se refiere a su relación con Jorge Sampaoli y sobre su posibilidad de haber llegado a algún momento a Colo Colo. Y también vamos a ver qué es lo que está pasando con Mauricio Isla, que cada vez se acerca más a Sudamérica.
4: Sí, podría ser Boca Junior, ¿eh? el próximo paradero de Isla. ¿Cómo estás, Belo? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que escuchan el estado
9: en Portales. Sí, escuché lo de lo de Rivarola. Y en ese panel estaba Claudio Borri, por lo tanto, no, no, no le agradó mucho las palabras de Rivarola, a pesar de que Rivarola no tiene mucho feeling con San Paoli, porque San Paoli lo quería cortar, como cortó a Larra y como cortó a Iturra en ese inicio. Eh, se constituyó un factor importante al final Rivarola. A lo mejor no estaba las condiciones físicas ni de dinámica para continuar con San Paoli, pero fue importante en ese, en ese momento y lo vamos a detallar en, en el informe de la U. Así que inmediatamente vamos con los titulares que lee
7: Nicolás Gatti. Vamos entonces con los temas de esta jornada de día, ya jueves aquí en Estadio Portales bueno, a nivel internacional en Inglaterra, la Premier da un nuevo paso hacia la reanudación. El gobierno local autorizó la puesta en marcha que contempla el regreso de los entrenamientos grupales. Y el primer encuentro será el 17 de junio, con impartidas entre el Manchester City y el Arsenal. En Italia, el Bologna de Gary Medel estuvo en alerta por un posible caso positivo de COVID, pero finalmente el examen salió negativo para un miembro de un cuerpo técnico. Además en Hungría se abrieron ya las puertas y los estadios al público con tres acentos de separación, entre otras medidas. En cuanto a Chile, la ministra del Deporte Cecilia Pérez aseguró que ve difícil que antes de agosto puedan volver las competencias deportivas. Además en otro hito, en bueno, el 28 de mayo del 2005, debutó claro Arturo Vidal en Colo-Colo. Fue en el empate 2 2 entre el equipo Albo y Meli Pilla en el Estadio Monumental. Y como todos los días, por supuesto, cerramos con La épica junto a Fabián Rojas.
4: Ahí estaban los titulares leídos entonces por Nicolás Gatica para Stadium Protax. Sí, eh, bueno, en, como decían los titulares, Nicolás Gatica
9: se, se va a retomar en, en, en Inglaterra el 17 de junio.
4: Eh, el 17 pentil. de junio, ¿no? La... El 20 larga la, la fecha total antes se fueron dos partidos pero perdidos. la reanudación sí, del,
9: del torneo para darle sí. término eh, porque a esta altura del año ya estarían te 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 terminadas las temporadas eh, prácticamente de, de toda Europa ahora venía la Copa América pues hay que recordar que venía la Copa América y ayer Messi lo dijo que le vino muy mal esta, esta pandemia porque era una gran oportunidad además que se jugaba en Argentina eh, lo de la Copa América así que venía mal para, para Messi eh, y además que viene una cuestión como accesoria, que muchas lesiones musculares, y, y tenía razón la FIFA en el sentido de hacer los cinco cambios, en Alemania muchas lesiones musculares porque es distinto entrenar en la casa, con bicicleta, elíptica, todo lo que quieran, ejercicio ahí de circuito en el, en el balcón de su casa. Pero muy distinto cuando se empieza a rodar la pelota Y ha habido muchas lesiones musculares Incluso escuchando a PFs de España Italia y de Argentina Mínimo un reconocimiento para ser óptimo Obviamente no lo va a hacer así Son 60 días de entrenamiento para poder jugar Porque el jugador de fútbol pierde un kilo de masa muscular
4: Mensual por no entrenar En las condiciones normales que lo hace regularmente Bien, estamos ya entonces Fabián, tenemos el contacto Fabián, ¿cómo te va? Buenas tardes Todavía no no, no, no,
9: todavía no. Perfecto. Eh, no, sí, todavía no. Eh, así que antes de eso, vamos a ir a escuchar a dos procesos. De, ¿Usted se acuerda del clavito Godoy, no? Por
4: favor, ¿quién no? ¿Quién no reconoce el clavito
9: Un personaje del fútbol que, que todavía no estamos, él no nos va a ir a salir en su momento. Eh, el clavito Godoy, un personaje del fútbol que extrañamente ha estado en silencio en los últimos meses, sí. diría yo. El último que dirigió fue Santiago Morning. Santiago Món y el Clavito Godoy, y lo vamos a empezar a escuchar al Clavito Godoy, ahora que está de moda el, el patrón del mal nuevamente, con el actor Andrés Parra, que hace también el, el, el horas, ¿eh? extraordinario actor, que hace también el personaje de Howe, en el presidente, en la serie de Amazon, eh, que ha sido reestrenada en Canal 13 con un singular éxito. Dos vamos,
4: de Bueno,
9: muy bueno. Lidera ahora, cambió al a otro horario con esa... ...ese programa de Martín Cárcamo... ...pero vamos a escuchar al Clavito Godoy... ...y justamente uno habla... ...cuando el Clavito Godoy Gabriel... ...conoció a Pablo Escobar...
10: ...él tenía como cinco equipos... ...y él era financiado... financiado ...le gustaba mucho el fútbol... ...y él era un hombre muy bonachón... Él, 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 ...él le regalaba dinero... ...y el Unión Magdalena... ...era equipo de él también... ...entonces... Eh, ...nos pagaban en dólares... Y cuando participó con nosotros, participó en Asado, eh, el tipo simpático, agradable, hacía reír, pero nosotros, con todo respeto también, pues sí, eh, todos los muchachos contentos, eh, nos brindábamos bien los viajes en avión, las atenciones, o sea, no nos podemos quejar, y fue una gran persona. Y yo veo todas sus películas. Si él le regalaba plata, él hacía, financiaba a mucha gente, él, él era querido, la gente no, no no le tenía odio. Pero a él lo, a él lo querían extraditar para, para, para Estados Unidos. La DEA, que sigue todos los narcóticos.
4: Bueno, no, no, no. Pero,
9: pero, ahí, pero ahí guardé una, ahí un minuto, por favor. Pablo Escobar no era buena gente, era un asesino de la peor, peor especie que mató a mucha gente inocente que tuvo en vilo el Estado colombiano, así que obviamente que en, en esta serie del Patrón del Mal eh, y su caracol en su momento sale como simpático, es muy simpático en los modismos colombianos pero el tipo era un asesino un asesino, nada de buena persona la verdad, y además todo el dinero que uno fue uno de los millonarios más importantes de esa época, era con negocio ilícito de, de, de tráfico de drogas y para eso mató a mucha gente inocente, así que nada de buena persona y, y nada de nada, la verdad. Él financió y hay, hay que investigar, nunca se ha investigado la Coba de Libertadores que ganó la Crítica Nacional de Medellín en el 89, que estaba en pic todavía eh, Pablo Escobar, y qué decir, bueno hay un hay libros y literatura respecto de cómo financiaban el América de Cali, los hermanos Rodríguez de Orejuela que eran los capos de la droga en Cali, así que eh, y mira, Cali la, y Hernán y Silva también tuvo mucha historia respecto de las presiones que le hacían los narcos sí, pues. para las Copas Libertadores de la época. Así que nada de buenas personas ni simpáticos que regalan plata. Sabemos cómo es la dinámica de los narcos, así que hay que borrar del, del léxico. Eso de Pablo Escolar era buena. buena
4: Pero viendo esa, esa serie, Belu, no sé, ¿estará bien hecha? ¿Estarán hablando? La, porque el, el, el asesor de policía el, la policía el, me parece de un no, pero, pero si está docta, todo corrupto en esa época, todo, todo corrupto,
9: los políticos, la policía. La, actuación de la policía, eso es lo que hace, ya. eso es lo que hace el... Bien,
6: pero después, después
4: contacto,
6: esto. Fabián. Sí, ¿cómo sí. está Velus? Un gusto saludarlo, también a Carlos Alberto, eh, saludar a todo el panel y a todo el público que escucha Estadion Portales, porque ya tenemos en contacto a Osvaldo Arica. Hurtado, internacional con la selección de fútbol de nuestro país entre 1983 y 1989, eh, participando en Copa América de 1983, 87 y 89. Los dejo con ustedes a Osvaldo Arica Hurtado.
4: Osvaldo Oriberto Hurtado, galleguillo. Osvaldo, ¿cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Muy bien, viejito, gracias a Dios, bastante bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, 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 cuidándome
11: como, como, como alguno, no como todo el mundo, como se ¿sí? dice, como alguno nomás.
4: Vamos eh, todos en la misma, ¿no?
11: Esperando eh, que pase esto y, y volver a los entrenamientos, volver a los partidos rápidos, ya ya, ya llevo mucho tiempo ya.
9: Osvaldo, hola Osvaldo, te saluda, Belu Bravo. ¿Cómo lo han he hecho con el plantel, de, bueno, en Santa, Cruz? Santa ¿Cómo, Cruz? ¿Cómo lo han hecho con la logística, con la infraestructura? Cuéntenos un poco para todas las antenas de portal. Eh, hola, ¿cómo
11: eh, eh Como todo yo, como la mayoría de los clubes, todavía es cierto de la, de la plataforma. Yeah, eh, eso, ¿no? Tenemos eh, lunes, miércoles y viernes trabajo físico. Eh, y eh, los, los martes los jueves ya un poco más de, de, de lo táctico, revisar los tres partidos que jugamos, análisis, ¿cierto? Por, 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 por línea y, y, y conversando un poquito y, y, y tratando de ir metiendo a de, que, que el futbolista siga, siga metido en, en lo que nosotros, en, en nuestro proceso de. de, de de crecimiento y de, y de competencia, tratar de involucrarlo lo que, lo que más podamos y, y dándole toda también la, la atención, se le hace el cuestionario toda la semana en relación al resto de la familia, si hay algún problema para cuando nos toque entrenar llegar a ojalá todos cero kilómetros.
9: Pero es, es difícil mantener la, ten, la atención, Osvaldo, ¿eh? porque llevamos mucho tiempo ya. Y no es lo mismo entrenar en la casa, en el departamento, que en la cancha.
11: Y es que, jodido porque nosotros no, 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 no jugamos en Europa. Entonces los, uno ve los entrenamientos y los, los gimnasios que tiene un futbolista en, en sus casas, no los tienen ni los clubes ni en Chile. <risa> porque, o sea, realmente un espacio reducido. Hay que hacer un poquito de pesa y cinco litros y agarrar un bidón de, de agua de cinco litros y y buscando, eh, ocupar la silla, el, 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 el palo del escobillón, hay eh, que generársela como, como, como un chileno y, y sacar la, la, la mayor creatividad posible para ir, para llegar en, en buenas condiciones, porque la, la, la puesta a punto va a, ser, va a ser muy dura después de tanto tiempo sin entrenar en un campo abierto.
9: Y ese, estábamos conversando, Osvaldo, porque independiente que se vuelva en algún momento el fútbol, como ha pasado en Alemania, muchas lesiones musculares justamente porque el, el entrenamiento es distinto. Así que van a tener que estar muy atentos con, con, con lesiones posteriores al, al reinicio.
11: Sí, ¿cómo, cómo vaya a orientar los lo, lo trabajos? Porque en estos momento no se desplazan más de 7 de metros. Con suerte, que tiene los 10 los metros de patio lo no puede ser, tenemos ahí un par de privilegiados pero el resto es eh, muy, muy espacio reducido entonces eh, creo que es una buena prueba para los, para los, para los preparadores físicos porque en esta, en esta parada eh, nadie es dueño de la verdad ninguno la ha vivido entonces aquí creo que van a dar un examen muy muy potente los preparadores físicos en, en relación a eso a, a cómo evitar eh, el, el, la elección de los jugadores y seguramente se va se va a jugar domingo y miércoles que a mí también me gusta muchísimo y que ojalá se mantenga en el tiempo porque puche, que no hace falta competir a nosotros en, en esos niveles pues los lo equipos grandes van a, van a, a torneo como el americanos juegan domingo y miércoles y ya, ya no hay piernas y están pidiendo su de, de campeonato de partido y creo que sería ideal esta, esta instancia para instaurar ese tipo de que se juegue a la Copa chile intermedio, que no se juegue
4: y no se suspendan fechas. Exacto. Osvaldo, estamos conversando con Osvaldo ricurtado gran figura del fútbol chileno, los más talentosos volantes delantero. Número delantero. ¿Ah? Sí, pues. Nueve de área. Nueve de área. Nueve de juego, como Pero, se dice. Claro, pero uno es nueve que se enganchaba un poquito sí, más atrás, pero no era volante, la no. De, gran, de gran movilidad. Osvaldo, ¿cómo cons conseguiste este, llevar a Suazo a Santa Cruz? ¿Cómo lo convenciste? Suazo? A Humberto. Humberto Suazo. ¿Cómo lo convenciste? Yo tengo entendido que tú eres el apoderado de él, ¿no?
11: Yo fui en, en, un, en un tiempo, pero después no. Humberto hizo. Desapareció Católica, apareció San Luis. Yo lo seguía, no, pero no tuve mayor contacto con él, nunca. Eh, sé que había un, un, hay un, un gran aprecio mutuo, pero no tenía. Eh, y el, el año pasado, alguien, alguien me dijo que Humberto quería, quería eh, jugar en el, el mismo. Y nos no, ahí, como lo llamaremos, lo llamaremos, el de San Antonio, ya lo que hicimos, intervenir. Y, este año eh, Alvarado me llama, me dice, oye, Humberto quiero reunirse con nosotros dos. Ningún problema. Eh, y nos juntamos en Juan Pinto, en, perdón con el Quilín. Nos juntamos en Quilín un día miércoles.
9: Eh, yo le no, pregunté no que, que pretendía él. Sacar el, el técnico. Su, su retorno
11: que, ¿cuál, es, cuál era su motivación eh, yo le dije pues, yo jugué, jugué hasta, los, hasta los 38 años también y sé más o menos de qué se trata la semana yeah. entonces no, que tenía mucha ganas de volver que quería hacer una buena pretemporada y, y que se sentía muy, muy bien, lo único que quería alguien que lo conociera a él a alguien de confianza eh, para poder conversar y ahí listo, fijamos lo, los temas de, de, de trabajo se ha sometido a todos los trabajos eh, y ha sido un aporte eh, enorme enorme, enorme no solo en lo, en lo futbolístico en lo, en lo que es Humberto, la hora del mundo lo que ha ganado, en la sencillez en el cariño, en el respeto con, 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 con los más jóvenes normalmente cuando hacemos nada es que albanzar con los más chicos con los más jóvenes entonces está feliz, yo creo que viéndolo en final, los pocos partidos que no voy a jugar, lo dije, yo creo que me está fácil gente jugar cualquier equipo de primera división. O sea, cualquiera, cualquiera. La técnica que se pierde, esa, esa picardía está,
9: está muy bien y físicamente bien. Eso te quería preguntar, Osvaldo, porque en esa división se corre harto, se corre harto, la verdad. Eh, entonces lo ha visto bien físicamente porque obviamente los futbolísticos no se van a perder la técnica como tú dices la picardía pero físicamente está bien como para aguantar no sé por, los roces los defensas permanentes los
11: tres partidos lo ha jugado completo sí. el año pasado juega en segunda edición que es más complicado mm,
9: más complicado Ahí, y, y el, 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 la, la, la
11: cuaterna de Victor está porque hay es que puede rimar, porque está reglamento no va pero Así ahí, es. Ahí, ahí corre, ahí se corre y se, y se pega y lo <ríe> aguantó bien y estos partidos lo han la verdad que de hecho me he me, me, me enojado un, un par de veces con, con un par de jóvenes que digo, no bueno, puede ser que Humberto perro no esté corriendo más que usted como, o sea, ideal que corra, pero
9: la lógica es la lógica, y, y al revés y que corran alrededor de él,
11: claro Claro, la lógica es al revés, el ir a la recuperación, ir a la recuperación la pelota, yo prefiero que esté más cerca del área, que esté más cerquito, que esté más, más cierto, con, con, con más aire, pero ha hecho mi trabajo y la verdad que uno tiene muy muy muy, muy contento a todos, a sus compañeros, a mí como, como entrenador, y sobre todo el conocimiento que tengo de él de, desde niño, entonces verlo con esa madurez, con todo ese logro, es eh, una satisfacción enorme.
9: Claro, y lamentablemente todo eso se cortó por esta famosa pandemia, Osvaldo, porque, bueno, la idea era ver jugar, hubiera ido mucha gente al estadio, los medios obviamente hubieran ido a cubrir los partidos de Humberto Suazo, pero me imagino las ganas están para, me imagino, subir, ¿o no? Con, con Humberto y el, y el resto del equipo.
11: Uno siempre quiere subir, pero lo que nosotros no tenemos también que tenemos que posicionar en la categoría a Santa Cruz, tuvo 22 años, fuera de ella. Y Así es. Nosotros tenemos que potenciar trabajo con menores, y, y en eso tenemos que, y también queremos hacer una, una inversión ahí o sea, no gastando las balas en el primer equipo, si tenemos que potenciar, porque en provincia hay que de la de sus propios jugadores, eh la pandemia tiene dos cosas que te, te, te mató el campeonato pero también te hace ver una realidad que el fútbol chileno está sobrepagado o sea hay, 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 hay platillas que no dan ni, ni para pa la gente que lleva al estadio ni para la calidad de eso del espectáculo
9: así es ahora eh, un, eh, Humberto está viendo Santa Cruz Osvaldo
11: Humberto eh, tiene en Santa Cruz y en
9: San Antonio Ya, va, se va alternando
11: Claro, pues ya los, los días previos cercanos al partido ya se quedó en Santa Cruz
4: Y Ajá. Osvaldo, tú estás en Santiago estás radicado en Santa Cruz, ¿no?
11: Sí, en Santa Cruz estamos todos allá en Santa Cruz ahora por, la, por el tema no, yo me vine a Santiago pero ya, ya estoy buscando la, la, la forma de retornar eh, más que en Santa Cruz está mucho más tranquilo que acá Cualquiera, el, sí. a los contactos, no sé, la, la, el, como le llaman allá, el desierto verde está en todos lados. Los pronales, hermosos, sí.
4: Hermoso sí, no, Santa no. Cruz, sí. Sí. Y además, sí. como tú bien dices,
9: Osvaldo, la idea es, eh, tiene toda la razón, lleva mucho tiempo Santa Cruz fuera del profesionalismo, ahora está en primera vez con un proyecto interesante. ¿Cómo lo, lo, cómo lo ha tomado la, la ciudadanía, el hombre de a pie de Santa Cruz con este nuevo proyecto?
11: Están felices primero que hemos vuelto a Santa Cruz. Sí. Entonces el club volvió a sus orígenes, tiene la posibilidad de ir a, mirar, a ver los entrenamientos. Yo la, me acuerdo de la experiencia que cuando subimos con Magallanes y eh, el club me dice eh, una, una planilla como a pelear la subida o pues, estructura como para poder hacer nuestras divisiones menores. Y yo me fui por la segunda, porque en, en la única forma, y en, en poquito año, en dos años, en tres años, eh, terminaron jugando ocho jugadores de, de los menores, y eso ha sido un trabajo realmente bueno, porque uno, por lo menos son cinco años, que uno debía preparar a un, a, un, a un futbolista, y tampoco tiene la seguridad que para que te saque uno que se pueda ser rentable para seguir en la misma dinámica. Entonces yo siempre he preferido, eh, y, 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 mi, y mi, mi historia como entrenador está marcada por, por meter muchos
9: jóvenes, de, de hacer debutar muchos jóvenes. Además en esa zona, Osvaldo, hay, hay buenos jugadores en Lolol, en la quebrada de Yaquil, en Nancagua, o sea, eh, si sí, hacen un sí, buen proceso yo. de captación, perfectamente pueden encontrar muy buenos jugadores en la zona.
11: Sí, nosotros tenemos que eh, que no se nos vayan a, a, a Curicó y que no se nos vayan a, a Ojiquí y para eso tenemos que tener un lugar bonito de entrenamiento tenemos que tener unos buenos cabarines para ellos y en eso estamos tenemos un, 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 un centro deportivo de, de, de dos hectáreas con, con cabarines, con oficinas chiquititos, bien bonitos eh, y que lo hemos hecho en, en seis, siete meses, y, y va a ser espectacular porque a, por primera vez vamos a tener a los alrededor del plantel, el primer equipo que es lo que a mí me interesa, pero de la 17, al de la 19, al de la 15, y así nosotros lo, lo, en estos meses lo hemos ido estudiando, hemos ido invitando jóvenes a entrar un par de días con nosotros para que vayan viendo a ellos y nosotros conociendo un poquito también su carácter, su su forma su, 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 su capacidad técnica una física, Osvaldo sigue, bueno. Osvaldo ¿y qué otros
4: técnicos hay ahí? Porque claro tú hablas tú eres el técnico primer equipo a cargo de todo pero ¿qué otros técnicos están trabajando contigo en eso de la castación, en el trabajo de las visiones menores?
11: Está
4: Añez. Ah ya Está Añez. ya, ya y en
11: la área técnica trabajo con, con Claudio Rojas que trabajó en la U El
9: palestino. Salió
11: en salió de las menores salió de las menores católica eh, ahora de técnico es preparar físico entonces eh, ahí estamos armando un grupito verdad que está recién o sea, económicamente todavía nos falta como para potenciar un poco más la, la área que queremos y que estamos trabajando un poco con la municipalidad en el tema social, psicológico para tener gente que nos que no, no apoye en eso
9: Ahora Osvaldo, eh, ir un poco a tu carrera como jugador que fue muy buena eh, antes de ir a lo tuyo, el otro día con unos amigos de aburridos esto de la pandemia <risa> hablamos del jugador más tronco que has visto alguna vez en tu vida nosotros nos recordamos de Pablo Yoma que siempre está como en el inconsciente colectivo de Pablo Yoma ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué nos puede decir de, pa de Pablo Yoma, que es un jugador disciplinado, tácticamente muy bueno, pero que no era muy bueno técnicamente y que fue de él después de Pablo Yoma? Oye, eh,
11: si yo te digo que Pablo Yoma no, no era tronco, me creería
4: yo. ¿no? Difícil, pero no la, imposible. Las imágenes
11: la engañan entonces. No, lo que pasa es, mira, cuando aparece Pablo, entre las menores en la juvenil, Pablo se rompe la rodilla. Hicía yeah. un trabajo de joyería en, en, en la rótula de todo eso. Eso limitó mucho porque Pablo era eh, eh, voleibolista. Ya. Yeah. Entonces era un gallo de un gran salto eh, y tenía sus cosas. Eh, nosotros lo nos molestábamos siempre cuando me venía enganchado porque enganchaba con la, con la rodilla operada y esa es la que quedó tierra. Ah, Entonces eso lo hizo a él. Él, él, él perdió mucho con esa operación, eh, esa, ¿cuánto se llama? Esa coordinación Y, y se veía, se veía eh, el tronco, ¿ya? Los dos eran medio tronqueles con ¿no? el ministro Barca
4: Sí, pues barca también. Aquí sí, pues,
9: sí. lo marqueó y en esa época no. también es parecido.
11: No, sí, el gordo era técnico. Ya. Yeah. El gordo jugaba muy bien, la pasaba muy bien. El. el Atilio. Pero había nuestros jugadores también eh, bien, 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 bien o sea...
7: ¿Como
4: quien Osvaldo?
1: El Tigre Herrera era tronco
11: Herrera, ya. No, el Tigre.
4: El Tigre, ya. El Tigre, De punta para adelante. ¿no? ¿eh? Sí, perfecto.
9: Ahora, Osvaldo, bueno, el, bueno, tú, bueno, es sabido que tuviste una campaña espectacular en el 87. Inmediatamente... Vino a buscar el Charlero de Bélgica Inmediatamente terminó ese campeonato ¿Cómo fue la historia? ¿Por qué, por, ¿Por qué lo te lo pregunto, Osvaldo? Porque en esa época poca gente Del medio chileno se iba a Europa Por eso te pregunto Yo, No, fue todo
11: casualidad eh, llegó, llegó, eh, ¿Se acuerdan de Giuseppe
1: Rodolota? Sí, sí
11: Que era empresario Que ya jugó Sí, correcto que bueno, él llama, un, él llama un día al Chico Ugarte y le dice si le a hacer un favor de ir a buscar a un señor al aeropuerto.
9: Ya, yeah, ya. Yeah.
11: Que era un, que era un belga. El Chico Ugarte lo fue a buscar al aeropuerto con tan buena suerte que en el mismo bueno venía un amigo de él de, de, de Inglaterra, de Lierkos, Miguel Gutiérrez. Ya. Yeah. Y, y, y así pudo eh, hablar con él a través de, 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 de Miguel Gutiérrez, el amigo, que hablaba inglés, porque el chico no hablaba inglés. Yeah. Y, y en vez de ir, solo al chico inmediatamente para, para, el, para el hotel, los días allá, pues yo para la casa me invitó a almorzar y le pusieron a conversar y fue como, como guía de él. Yeah. Y este el, el caballero venía a ver el Mundial Juvenil, venía a ver jóvenes. Perfecto. 87. Y bueno, en, en, en los días que iba, un día Pancho le dice que no lo puede acompañar porque le toca entrenar. Dice, ¿cómo Sí, no, sí, sé, yo soy futbolista profesional. Ay, te puedo, te puedo acompañar, sí. Y fueron al entrenamiento, bueno, y se fue eh, dando la cosa, cuento corto, no le gustó a nadie. <risa> yeah, yeah. Y le dice al chico Vante si conoce a alguien que juegue de ser flantero. Ya. Yeah. Y, y que y es para, para el lado francés. Entonces me da un, un, un delantero como más, 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 más enganchado. al técnico. Me dice, sí, y me llama. Yo creo que con el estaba en la puerta.
9: Ya. <risa> <risa>
11: yeah. yeah.
9: con, con, con mi café debajo del... O sea, no... Osvaldo, entonces uno pensaba un sí, seguimiento. Bien. Estaban siguiendo Osvaldo Hurtado de mucho tiempo. Vieron la campaña extraordinaria del 87. No, no, no. O sea,
11: pasamos un video. Él me fue, él me fue a ver jugar ya. un partido. Ya, pues y él dijo, yo, me lo, yo me lo llevo a los dos. No. Y nosotros íbamos a Laludier, que era un equipo de tercera división.
9: Ya. De Laludier. Bueno, Pero, de eso apareció este señor como cinco veces pero Osvaldo, después de esa brillante campaña, ¿no te llegaron ofertas de, no sé, de México, de alguna parte? Después de, de esa brillante no no, 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 la única oferta que tenía
11: concreta era la, la de Colo-Colo y la católica no me
9: vendía Colocolo Colo-Colo. Ya. Yo no porque, no recordar. La, la, pos la posibilidad era de ir a Colo-Colo, pero la católica no me vendía a Colo-Colo. Sí, pues, ya. colmo. En el sentido que, para las nuevas generaciones que nos están escuchando, estamos hablando con Osvaldo Hurtado a través de Radio Portales. Osvaldo Hurtado fue figura excluyente del 87, fue goleador, mejor jugador, la hizo toda, por eso digo, le estaba preguntando pero ¿cómo no te llegaron ofertas de algún lado? Porque fue brillante esa campaña, Osvaldo. No,
11: no, no, no No, no había en ese tiempo tanto movimiento. A mí me, me habla después eh, eh, Carlos Gustavo, pero yo ya tenía el compromiso con, con, con la gente de Bélgica y, y respecto eso, entonces, bueno, él, 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 lo que te contaba, desapareció. Y nosotros sé, dijo ya, eh, este, uno un, a todos dice gringo. Mm. Y ya nos no, no, no jodió Y de ya. repente aparece. Y, y aquí de nuevo. Y dice, muchachos, lo vengo a buscar. Pero no van a tercera,
9: van a un equipo de primera edición Al Charleroi. Y te fue muy bien en México, Pofan. Sí, tú, 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 tú este año. Sí, te fue. Acuerdo, mira, siempre, bueno, te lo... en 20 29, 30 años. Sí, no, me recuerdo perfecto que en, en esa época en RTU daban unos programas de deporte y ahí a, hicieron como un docu-reality con Pancho Garte. Es y, y Y nosotros, en ese, con, con, gracias a ese programa, nosotros sabíamos, porque no, no había internet, no había ninguna cosa, que te estaba yendo muy bien en Bélgica.
11: Sí. Sí, eso hubo bien, ¿no? Para una... una... La mejor experiencia que me ha tocado vivir en lo deportivo, en lo, en lo, en lo, en lo familiar, no, maravilloso. Yo, yo de, perdón, de pelotudo me vine. De pelotudo porque yo tenía un año más de contratos. Y me entró en la frontera. Ya. Yeah. Yeah. Y eso es, lo que, eso es lo que me arrepiento siempre de haber tomado esa decisión de venirme. Eh, yo creo que un año más a lo mejor me quedaba hasta allá porque eh... Estaba muy, estaba muy contento, estaba
9: muy contento en, en, en Bélgica. En, 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 en... Ahora, ¿tiene algún vínculo todavía, no sé, típico de que lo, eh, en Twitter o algún o recuerdan a sus figuras antiguas? ¿Tiene algún vínculo todavía con algún dirigente o alguna cosa allá en Bélgica?
11: No, no porque allá eh, los clubes van cambiando constantemente los dueños de la sociedad de Anónima. Ya, Allá, sí,
1: no sé, nos no quedan aprendidos con, con el club, o sea, si la cosa ellos ven que, que no están venden, se, se, vende ese, ese la, y, y, se vende la franquicia se eh, vende la franquicia
11: por ejemplo los lo, lo equipos que, que están mal económicamente que quiebran terminan eh, termina el campeonato la federación le sigue pagando el sueldo a los futbolistas y al término al término del, del año, es, esa franquicia se, se vende. Y si el club va a segunda, va a segunda, pero si queda en primera, se queda en primera.
4: Así es. Bueno, Osvaldo, el tiempo se nos hizo muy corto. Yo pensé que íbamos a, a tener que llamarlo de nuevo. Vamos a tener que tener otro contacto, porque tenemos muchas cosas que conversar, felicitarte por lo que estás haciendo en Santa Cruz, que tengas mucho éxito. Me alegro que estés bien. Y, y dele, dele salud al señor Alvarado, que creo que bajó como dos eh, gramos, ¿no? Cuarenta y tantos kilos. Cuarenta y tantos kilos. <ríe> Un abrazo, Osvaldo, y gracias, gracias por atender el llamado.
11: A ti, estos me me también, muchos cariño.
4: Gracias, gracias, Osvaldo, muy amable.
9: Estaba el gran ¿eh? Osvaldo Hurtado en, la, en contacto con Radio Portal. Gracias, Osvaldo. Vamos a la pausa, Gabriel, y volvemos con Colo Colo, la UI Católica, que hoy sí que tenemos información.
1: Radio Portales le indica la hora.
11: 14 horas, 8 minutos.
2: profundidad. La encuentras en www.opine.cl Ya lo sabes. www.opine.cl Somos tu portal de opinión. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión Los mejores eventos deportivos Equipo transportable Películas y series 24-7 Transforma tu TV A Smart TV Llama al 973 718989 Twitter arroba Visita www.radsport.com El sitio web De la deportiva de Chile Programas, noticias Entrevistas y reportajes podcast.
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile. 14
9: horas con 12 minutos ya, eh, estamos de vuelta para que Nicolás Gatica nos informe respecto a un comunicado que vio ayer Blanco y Negro, que se sentaban al, anunciando que se sentaban nuevamente a la mesa para negociar junto con, teniendo como moderador a la dirección del trabajo, Nicolás Gatica.
7: Sí, exactamente. Justamente ayer decíamos en el programa del día miércoles que estaba a las 3 de la tarde, se iba a reunir la concesionaria de Blanco y Negro, entre ellos Alejandro Paul, Harold Menicos y también Aníbal Moza Y pese a que había dicho hace un par de semanas Aníbal Moza de que se retiraron de la negociación, lo que le hizo cambiar de idea o de parecer al cuadro álbum, en este caso a la concesionaria de Blanco y Negro, es que lo que habían hecho los jugadores a través de un comunicado que ellos estaban dispuestos a hacer y dispuestos a negociar nuevamente. Entonces, lógicamente que también ahí lo vieron como opción en Blanco y Negro y por lo tanto pudieron eh, llegar a este acuerdo para retomar las negociaciones, esto por supuesto con la mediación de la dirección del trabajo y tienen que ver por supuesto la fecha, pero sí dijeron que van a firmar su propuesta inicial del pasado 7 de abril, esta era la del 7 de abril la propuesta inicial el club ofreció una reducción de entre el 35 y el 40% a quienes ganaran sobre 20 millones de pesos y entre el 25 y el 35% a quienes percibieran entre 3,5 y 20 millones así que por lo tanto van a negociar pero con esa propuesta inicial la gente de, de blanco y negro
9: o sea, no hay ni, ni un piso ni un, ni un techo, sino que esa es la propuesta. O la toman o la dejan.
4: Y la van a tomar, Velus. Tienen que tomarla. Jugadores son inteligentes, más allá de todo. Se equivocaron mucho en esta negociación, pero tienen que tomarla ya. No tiene, O si no, a tener que ir a cobrar. Lo máximo que pueden pagar, recibir, son como 3 millones de pesos. Así que la van a tomar los jugadores de Colo-Colo, de, de todas maneras. Sí, vos, hay dos dedos de frente. Estamos en una situación extraordinaria,
9: excepcional. Con vaivenes o incómodos, no, no vaivenes, o sea, es todo malo, la verdad. Así que hay que adaptarse a la, a la realidad y, y, y hay que ceder. Para llegar a un acuerdo hay que ceder, nadie gana el 100% de, de la propuesta, Nicolás.
7: Sí, vamos a leer parte del comunicado de, de Blanco y Negro porque es bastante extenso, pero lo, lo, lo conocido es lo siguiente. Es así como los 215 colaboradores de la empresa no se ha desvinculado a ninguno, dice. A 143 se les ha mantenido su salario. 47 aceptaron la propuesta del club el día 7 de abril y tenemos 25 jugadores profesionales que, al no aceptar la propuesta, debimos enviar al seguro por la ley de protección al empleado. Dice, además, este tema fue revisado en detalle en la sesión ordinaria de Blanco y Negro, sostenido en forma remota en la jornada de ayer. Junto a ello, el directorio se impuso de las graves e irreversibles consecuencias económicas que han afectado a la institución desde el 11 de marzo del 2020. Dice, ante ello, con el fin de mostrar la voluntad de este directorio por llegar a un acuerdo en el corto plazo, se ha aceptado la invitación de la dirección del trabajo de volver a reunirse buscando llegar a un entendimiento final con 25 miembros del plantel. Así que eso es lo que reza línea General es el, el comunicado sobre ese tema y esperando que se resuelva esto para bien. Eh, leonel Herrera, que lo tuvimos la semana pasada, pero que dio declaraciones al programa en Chava Monumental, que da, recordemos, Portales TV, donde está entre otros Laurencio y también eh, Patricio Rodríguez, que trabajan aquí en el estadio en Portales también. Vamos a escuchar de una de justamente Leonel Herrera, Leonel Herrera padre, por cierto. Y sobre este tema dice: Paredes buscó defender los derechos de los trabajadores.
12: Entonces, eh, ahora, bueno, pasa lo mismo. Yo eh, escuchando a Esteban Paredes, que me parece un, una persona, pero eh, espectacular, sí. como persona y como jugador, además, eh, eh, también sí. decirlo. ¿cierto? un tremendo pero, ejemplo para Colo-Colo, para, eh, para eh, eh, creo eh, que eh, también eh, está en esa onda de primero de defender oh, los lo oh, derechos oh, de, de los oh, trabajadores ah, y después oh. lo, lo que no estoy muy de acuerdo con, con los dirigentes es que les rebajen el sueldo eh, tanto sin que después tengan una compensación no cierto? o un arreglo porque el, el, el pueden bajarle el sueldo, yo sé que la situación está difícil, todo, pero se podría manejar de, de otra manera, eh, y con una rebaja de sueldo pero después eso es cuando cuando el, el campeonato se reanude cuando ya se vuelva toda la normalidad a lo mejor está la, la posibilidad que nuevamente se les puede devolver el, el dinero si eso es a uno, dos, tres, cuatro años no importa pero si se les devuelve, no es cierto, bienvenido sea yo creo que por ahí pasa el, el, el problema
9: Bueno, cuando tuvimos a Herrera. a Ión Herrera acá justamente yo lo interpelé en el sentido de que, que la situación estaba extrema que la mayor parte del descuento que le están haciendo ahora se lo van a devolver, no todo, pero la mayor parte en atención a las circunstancias extraordinarias, y esa es la negociación. Po. Por lo cual, los jugadores querían tener todo de vuelta, y lamentablemente no se puede, ni siquiera a años plazo se va a poder pagar eso, se va a pagar una parte importante de ese descuento, Nicolás.
7: Bueno, seguimos revisando noticias de Colo-Colo, ahora una, una declaración que vamos a escuchar del Chaco Insaural, de Juan Manuel Insaurald, del defensor, que habló con un Instagram justamente sobre su carrera, sobre que le queda poco tiempo de, de, ¿Cómo de, con de, un de Instagram? jugador, porque tiene 36 con la años. Cuenta de, con la cuenta de Instagram de lo no? Claro, la cuenta de Instagram ah, del de Instituto del Deporte Chaqueño, porque recordemos que le es de esa provincia, del Chaco, así ah, que sí. por eso le dicen así, lógicamente. Así que pero vas a escuchar una justamente de Chaco Insaurralde sobre su tiempo. Dice, con la edad que tengo, estar en un equipo grande como Colo Colo es para valorar.
13: este Me ha costado más de la cuenta recuperarme. Eh, me he ido a cirugía y, y bueno, claro. la, la recuperación llevó un poquito más de tiempo porque me he resentido. Y estuve seis, seis meses sin, sin competir, sin, sin jugar. Y Colo Colo me abrió las puertas y yo del primer día me sentí agradecido y bueno, y me sentí bien en el club y bueno, eso eso la verdad que es para remarcar porque porque la verdad me siento me siento muy agradecido al club, que siempre me dio lo mejor. Y yo también, obviamente, de mi parte, di, di como lo hago en todos los equipos que estuve, eh, mi compromiso a la hora de entrenar, a la hora de jugar, la seriedad, el día a día, aportar al, al grupo en eh, eh, los fines de semana ni hablar, eso, bueno, está en mi ADN, el compromiso, en la gana de, de seguir compitiendo, y bueno, eso es lo que me ha llevado al día de hoy mantenerme y, y bueno, eh, que me ha llevado hasta acá. Así que con la edad que tengo, estar en un equipo grande como Colo Colo, eh, eh, es para, para valorar.
4: Usted ve a Barroso y Zobarral de Aparez, el año 21 en Colo? Difícilmente no. Yo creo que ninguno, ¿no? De los que nombré. Claro. Partiendo por Barroso e Insaurralde Yo creo que además con este rompimiento, con este quiebre que hubo con la dirigencia de Colo-Colo, yo no los veo ya definitivamente el próximo año, Nicolás Catica.
7: Sí, se ve difícil. De hecho, bueno, terminan contratos estos tres jugadores, tanto Paredes, Aurral, también jugadores Julio y Se ve difícil que puedan renovar Y lo último de Colo-Colo como lo mencionamos, en titulares, que hoy se cumplen 15 años del debut de Tito, perdón, de. Arturo Vidal fue en un partido del año 2005 el 28 de mayo, empataron 2 a 2 Colo Colo y Deportes melipía en ese partido del Monumental, ingresó Arturo Vidal en el minuto 85 por Tito Tapia, de ahí ha ganado, bueno, tricampeón con Colo Colo, tetracampeón con la Juve, tricampeón con el Bayern Múnich, bicampeón con la selección chilena y campeón con Barcelona, el palmarés de Arturo Vidal.
9: Ok, Nicolás Gatica, gracias. Mañana ampliamos y mañana vamos a escuchar el audio de Clayto Goy, que está muy interesante, lo vamos a escuchar <ríe> no,
4: en serio, no, ¿en mí, no
9: ahora estoy hablando en serio pintoresco eh, porque era un buen tema lo de Claudio Goy lo que estaba diciendo, así que mañana lo vamos a escuchar, Enzo Muñoz, ¿cómo estás tú?
8: Buenas tardes Velus, y antes de, de entrar a, con el tema de Diego Rivarola hay que, primero vamos a pasar a, a ver el tema de, de Mauricio Isla, que como lo decíamos se acerca a Sudamérica, no necesariamente a la Universidad de Chile, hay que dejarlo claro, ¿y por qué? porque que según información que, que surge de medios turcos, el club estaría bastante cabreado, por así decirlo, con la situación del, del pleno precisamente. Al menos eh, ya empiezan a especular las razones de, de la determinación de, de derechamente cortar al jugador, que le quedan un par de semanas de, de contrato, por así decirlo. Dicen que de, de parte del jugador existe una falta de motivación y un problema con la dirigencia al no aceptar un descuento en su sueldo producto precisamente de la crisis por el COVID-19 que está afectando el, a todo el mundo. Por lo focal, el contrato de, del chileno obviamente no será renovado ni siquiera hasta el término de la temporada, como les contaba, que era programado para fines de julio. Así que lo más probable es que vuelva a, a nuestro continente. Ya se habla de, de Boca Juniors y por ahí también surge, obviamente, la opción de, de Universidad de Chile, aunque es bastante más lejana Directamente depende del jugador de cuánto está dispuesto, entre comillas, a ceder en cuanto a su sueldo, porque obviamente Universidad de Chile en estos momentos no tiene la plata suficiente para pagar, por así decirlo, un gran sueldo.
4: Bueno, a todos les molesta cuando le bajan el sueldo, si no acepta rebaja de sueldo y se la o, obvio que va a tener problema, entonces le va no, a costar imposible. muchísimo. ¿eh? Imposible que gane lo mismo. Imposible. En Europa, acá en Sudamérica. Aunque
9: llega o sea, a Boca Juniors. Por supuesto que va a ganar bien pero no los sueldos, de y menos después de la pandemia. o sea Hay que, que, la hay gente que pegarse la cachaca, como dicen los jóvenes, hay que pegarse la cachaca y la cuestión viene dura, no solamente estos meses, sino que después que, entre comillas, se empiece a levantar las medidas restrictivas por la pandemia, la cosa no va a ser igual. Es cosa de leer los diarios la parte económica, y si usted quiere deprimirse,
4: lea, lea la parte Lea a todos los economistas. Lea a los economistas. Lea, lo economista lea y el, el te... diario nomás uno se enferma, así que mejor yo le recomiendo que no lo haga bien, algo más ¿qué tenemos más de la U, Enzo?
8: Sí, sí lo, lo que les comentaba eh, Diego Rivarola habló con el canal del fútbol precisamente sobre su relación con Jorge Sampaoli y reveló cuál era la afinidad precisamente con el ex técnico bicampeón, o sea, campeón con Chile de la Copa América 2015
5: con Jorge Sampaoli tampoco tuve mucha afinidad, sin duda yo remarco a Jorge Sampaoli porque fue un técnico que futbolísticamente se acercó mucho a, a la idea que yo tenía siempre del fútbol, siempre lo reconozco. A mí me hubiese gustado tener, siempre lo dije, a Jorge Sampaoli mucho más joven, mucho yo siendo más joven, uh -huh. ¿no? Y poderlo haber disfrutado al 100%, creo que por ahí yo hubiese sido más jugador de por ahí de lo que fue.
8: Bueno, ahí escuchamos las primeras declaraciones de, de Diego Rivalora revelando, entre comillas, un, algo que, que por ahí uno lo suponía que no tenía tanta afinidad con Jorge San Paulo.
9: No, pero era de conocimiento público era Hay que recordar que en esa época en esa época la hinchada que a los 20 minutos, a los 10 minutos del segundo tiempo cantaba rigarola Regarola para que jugara Fue importante en ese cual con Colo-Colo a último minuto, centro de Vargas es donde empezó como un antes y un después y ahí viene la ese ciclo extraordinario con San Paoli pero en cuanto al fútbol rivarola le servía por momentos momento nomás. E incluso él fue bastante directo, San le dijo que no lo iba a tener en cuenta y que dependiendo de su rendimiento lo iba a ocupar algunos minutos y, y es mejor eso que andar con, con cuento, Enzo
8: Sí, y la otra que vamos a escuchar precisamente del ex delantero de la U tiene que ver con una anécdota Claudio Borgi precisamente, que estaba en el panel, como tú lo señalabas, Belus, que lo llama precisamente eh, en el año 2006, lo llama a Diego Rivarola y le ofrece ir a Colo Colo y veamos lo que dice el jugador.
5: Yo cuando dejo la U el 2005, a final del 2005, principio del 2006, que me voy de la U y claro, seguramente salió en todos lados el, y yo recibo un llamado y era el él me llamó personalmente, me dice, Diego, vos sos el tipo de jugador que a mí me gusta, me dice... Quiero verte en Colo-Colo. Y, y yo le dije, Vichy, antes de responderte te voy a decir una cosa, le digo, a mí me encanta cómo sos como técnico. Me encantaría alguna vez tenerte como técnico. Le dije, pero con la camiseta de Colo-Colo yo no voy. Y me dice, pero es que yo no veo camiseta, me dice, yo veo jugadores. Eso me dijo, en ese momento, él llegando a Colo-Colo, ¿no? Le digo, puta Vichy, yo si veo camiseta, amor. Ahí está. Esa es la razón
8: Ahí. oficial Clarito, de, ¿eh? de por qué Rivarola no llega a Colo-Colo. Y justamente si
9: Rivarola. Hubiera ido Colo-Colo en esa época, no estaría en este cargo en este momento. De mm -hmm. como de embajador, sí. de, de manejar las relaciones sociales del club. Si hubiera ido Colo-Colo, independiente, que es profesional y todo lo demás, pero un jugador tan identificado como el U, que goleador, el extranjero con más goles que ha hecho, si hubiera tenido su pase por Colo-Colo, lo más probable o lo más seguro es que no hubiera tenido este cargo que tiene actualmente. Sí, claro, y
8: ni siquiera hubiera llegado después. Recordemos que Garola tiene, por así decirlo, un segundo paso posteriormente, que ahí es cuando se topa con Jorge San Paoli y termina retirándose del fútbol. Después, obviamente, tiene el cargo de, de embajador del club, por así decirlo. Así que eso con Universidad de Chile, que obviamente sigue en estos entrenamientos remotos a través de, de aplicaciones y todo el y todo el tema.
9: Ok, gracias, Enzo. Ya estamos Buenas con. Tardes. Chao, Camilo, para que nos comente de Católica.
3: Sí, con la Universidad Católica que tiene la confirma la renovación de Christopher Toselli, como lo adelantábamos en los eh, en la introducción del programa y que es hasta el año 2021, hasta fines de, de ese año del del próximo ya, así que se confirma precisamente la renovación del arquero que en este momento es suplente en la Universidad Católica. Bueno, ya lleva claro desde este año, desde el año pasado que es que es suplente desde 2019, cuando retornó de ese paso por México, Everton. Así que, eh, pero se renueva hasta 2021. Y precisamente habló Toseli sobre esta renovación de su vínculo.
14: La verdad que estoy muy contento por, por extender el, el vínculo hasta, hasta el próximo año, hasta fines del próximo año. Eh, se venía conversando hace, hace un tiempo y, bueno, las conversaciones fueron muy. Muy fácil, es porque ya llevo tanto tiempo en el club, la relación ha sido muy muy buena y estoy muy contento, satisfecho de poder seguir entregándome ante esta institución que me, que me ha dado todo, y donde el cual quiero seguir logrando cosas para, para seguir creciendo como como jugador y para que la institución siga creciendo como se merece.
9: Bueno, Toselli es de la es de la generación de Sánchez, Vidal, ¿cuánto tiene y 32?
3: Me parece que sí, tiene 32 años Toselli
9: Bueno, la mejor edad del arquero, y Toselli lleva dos años, banca, ¿no? Sí. Un año y medio, banca. Banca,
14: claro. Uno, uno pensaba
9: que Toselli independiente de que esté muy contento por eh, por renovar en la Católica, que bueno, y sobre todo en las condiciones que estamos, perfecto, va a jugar un año más, pero uno pensaba que hasta esta altura Toselli que era el arquero, entre comillas, incluso como el arquero del futuro, de iba a ser titular indiscutido en alguna parte. Y no es titular indiscutido, o se ha comido banca todo este tiempo. Y mientras esté dituro en Católica, no entonces le no va a jugar nunca. Por lo tanto, me parece bien la renovación. Pero uno pensaba, además, con la edad que tiene, que es como la madurez del arquero, y hacer titular figura, y
4: no ha sido así, lamentablemente. Le fue mal en México, no tuvo buen, buena temporada en Everton. Pero ¿te acuerdas del mundo? No, pero fue... en Everton sí anduvo. Sí, ahí. anduvo, fue regular. Pero ¿te acuerdas de la campaña que hizo con Zulantay y la selección juvenil? Fue extraordinario. No, pues por eso te digo. Claro. Se hablaba que era, del
9: arquero del futuro. El arquero del futuro se come varias finales, a pesar que uno pone en Wikipedia Toseli, eh, Toselli tiene como cuatro, cuatro, cuatro campeonatos, sí. pero de eso sí. ha jugado dos no, porque el resto lo jugó Tituro.
3: Claro, de hecho tiene el 2000 tiene el del 2016 eh, los dos del 2016 que fueron con Mario Salas, después también tiene la super, una supercopa del 2016. Y claro, el resto son los que ha jugado Dituro Por eso digo
9: que es, es, Obviamente es, es, que no, no ha hecho no. una mala carrera No, no, no Pero esperábamos Pero, mucho más de él Uno pensaba que con 32 años Toselli a ser titular indiscutido capital líder de la Católica Y es banca porque justamente La habían traído a otro arquero Que daba más confianza en el caso de Dituro Y entre Dituro y Toselli con todo respeto Dituro 10.000 veces
3: Ah, el otro que tiene es el 2010, que alcanzó a jugar ese último, ese último partido, pero no era, recién, no era titular indiscutido en ese momento, disputaba el puesto con, con Pablo Garcés en aquel momento. Ese, ese es el otro título que, que tiene cuando jugó. Bueno, y ha, sido, eh, ha participado igual de lo... Precisamente recordábamos lo del año 2016, cuando la Católica obtuvo los bicampeonatos. ¿Recuerda estos éxitos de los últimos años de la Católica?
14: Principalmente porque um, han sido constantes en ante la adversidad especialmente, donde, bueno, todos somos conscientes de que nos costó mucho salir campeón durante seis años, y aún así eh, hubo respaldo de la dirigencia hacia, hacia nosotros, hacia el mismo eh, hacia la misma dirigencia, hacia los mismos dirigentes que, que, que confían en, en seguir por esta, por esta ruta, y creo que esa fue la clave, porque independientemente de que muchas veces no lográbamos nuestro objetivo, nuestros torneos, si uno lo empieza a ver por estadística, eran buenos, o sea no, no, no es que hiciéramos un mal torneo, solamente que nos faltaba coronar eh, el campeonato, que en un equipo grande eh, es lo más importante. Y por suerte, ese, esa constancia se, llegó, bueno, se logró en 2016, donde ya todos lo sabemos también, y desde ahí que hemos mantenido una solidez como equipo.
3: Velus, al cierre de, de, de otra noticia relacionada con la Católica, Fernando Sanpedri. La Católica tenía dos opciones ah, de compra, recuerden. De veras. El tapréstamo. Sí, el tapréstamo tenía dos opciones de compra. La primera, que era ahora, por 1,7 millones de dólares, no la va a hacer efectiva la Católica. Y la segunda es en diciembre, pero asciende a 2 millones de dólares.
9: Oye, oye. ¿Y usted cree que llegado a diciembre Católica va a hacer uso de la opción? Responde. Yo creo
3: que si no hizo ahora, que es más, que, yo creo que si no hizo la, la, la opción de ahora, que era un poco más barata y pensando en que venía convirtiendo goles, lo veo difícil.
4: Sí, creo que eso no, no va a seguir en, en Católica, lamentablemente. Bien, claro. ¿cómo estuvo el cumpleaños?
3: ¿Y ¿Compró la torta, sí o no? Sí, ahí me puse con la torta, ¿ah? pero de forma remota, la, la mandé a comprar, para que vea. Sí, bueno,
9: hay que comprar todo en forma remota. Para salir. Yeah. Yo encargué la compra del mes y va a llegar la otra semana. Así que vamos a tener que comernos los dedos nomás. <risa> eh, bueno, gracias muchachos, Camilo Enzo y Nicolás Gatica. Mañana nos reencontramos. Mañana vuelve René a la Rosa. Mañana vuelve, Muy vuelve.
4: buena noticia.
9: Bueno, va a estar con nosotros nuestro compañero René la Rosa. Así que Gabriel, vamos a ir a la pausa y
1: volvemos con todo el bloque del aire. Radio Portales le indica la hora.
11: 14 horas, 31 minutos.
0: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
2: ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
4: Y ya estamos de vuelta porque hoy día tendremos una, las carreras directo en directo. Fabi, ¿cómo te va? Buenas tardes, estábamos con todo el mundo de la hípica.
6: Muy buenas tardes, eh, Carlos, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo, los saludo nuevamente porque estuvimos con el contacto de Osvaldo Arica Hurtado, se nos hizo... Además, muy Sí,
4: un poquito tarde porque tuvo un problema, Osvaldo, porque para la próxima le vamos a sacar más provecho. Bueno, pero nosotros estamos en contacto, usted sabe, durante toda la mañana con todo sí, el bueno. panel de estadios Portales. A veces soy Así medio cargo, a, a, cargoseo mucho, a veces, pero no importa, ya.
6: No, pero está bien. Está bien.
4: Ahí está bien sí. Hay que estar ahí, hay que trabajar y hacerlo cada día mejor dentro de todas las dificultades.
6: ¿Mm? Así es, eh, Carlos. Mientras eh, la hípica en Santiago tiene que esperar debido a la, a la cuarentena que, que nuevamente se prolonga por, por siete días más en la región metropolitana, el Valparaíso Sporting ha decidido eh, correr día por medio desde el día de hoy. ¿Qué quiere decir Mira. aquello? Que va a correr hoy jueves, ya están pronto los ejemplares a ingresar, faltan tres minutos para la quinta competencia, pero también correrán este día sábado el día lunes y el próximo día miércoles. Quiere decir que habrán cuatro reuniones en menos de siete días. Una cantidad importante de carreras las que se realizarán eh, esta semana. Y además recordar que el martes habrá carreras en Concepción. Claro, porque luego estaremos comentando aquello, Carlos, porque... Más de 150 ejemplares fueron inscritos para eh, correr este día martes 12 de junio. Los propietarios están muy entusiasmados. Algunos incluso van a, a, a debutar en la, en la ciudad penquista. Eh, saludo también para todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde en eh, Estadio en Portales. Salud, saludar también a un, a un muchacho, Carlos Alberto, que sí. eh, comenzó con una esperanza eh, de pintura en cuadro. ¿Qué quiere decir yeah. eso? Este joven se dedicó a hacer cuadros, pero pintando, no como lo que hacen prácticamente los hipódromos que eh, venden los cuadros, que no está mal, son muy buenos, pero eh, tienen un bajo costo y es más asequible. Pero acá... Está todo hecho con, con pintura para Francisco Ulloa de, el arte de la épica que siempre está en sintonía de Estadio en Portales y que comenzó eh, todo esto con el ejemplar Cari Blanco que ganara la triple de corona y hoy por hoy la ha ido bastante bien, nos señalaba eh, nuestro gran amigo Francisco Ulloa. Y nosotros estamos, estamos preparados ya para para ir analizando toda esta quinta competencia, porque eh, faltan solamente dos minutos para que ya comiencen el ingreso de los participantes, estaremos completamente en vivo y en directo con el relato de la quinta competencia. Recordar que ya se han corrido cuatro pruebas, la primera fue victoria para el número 9, Rosy Flamingo, que pagó dos pesos con 70 centavos, fue el favorito de la primera competencia, este ejemplar número 9 Rossi Flamingo en la primera carrera Se, la, el segundo fue el 11 Mondonistel el, el tercero el 4 la más guapa, cuarto el 1 otro líder, en la segunda en donde no habían entregado una recomendación lamentablemente no, no tuvo una buena participación Chochimilco pero su, su propietario eh, le quiere dar una, una nueva oportunidad y el día de hoy, más adelante, corre el ejemplar vivo, eso sí, en una carrera de handicap. Eh, la segunda corrió Just de Alto, el número uno, pagando 10 pesos con 20 centavos, una buena cifra este ejemplar es el que pagó Pupilo Alejandro Padoani. Segundo, el 7 Best Call, tercero, el 8, Woven Cuarto, el 12, Farandulero Soy. En la tercera ganó La Fresca, el ejemplar número 9. Segundo fue el 5, Piratón. Tercero, el 10, Radios Nistel. Cuarto, el 7, Love Touch. Pagó 12 pesos con 20 centavos en la tercera carrera el ejemplar número 9. Y en la cuarta competencia, esta que corrieron eh, hace pocos eh, minutos, ganó eh, el ejemplar eh, precisamente eh, uno que tenía en la triple un gran. Amigo, en esta cuarta competencia, el número tres, mi gran amiga. Pagó un buen dividendo con Luis Rodríguez, jinete que, que anda en senda ganadora. Ganó tres, ganó dos el domingo. y ya lleva una este Jockey eh, Venezolano que está radicado en la quinta región de nuestro país. Eh, debe ser uno de los jinetes que está mejor montados hoy por hoy. Y le cuento los dividendos de esta quinta competencia por mientras para que vaya eh, a, a... ver, final. a ver,
4: Fabio, pero, pero teníamos un ¿Sí? favorito, ayer usted me dio un, un favorito en, la, el, en esta quinta carrera, ¿sí o no?
6: Claro, porque usted recuerda que entrevistamos a Jorge Luis Vergara y él se la jugó por ¿Sí? el ejemplar número 7, Canta con el Alma. El número 7. Y, el... ¿Y sabe cuánto ah. paga Carlos Alberto Orau el Man... número 7, Canta con el Alma? ¿Cuánto? 18 pesos con 30 centavos. Ay, ya. Si usted le juega 200 pesos va a cobrar 3.660 pesos de momento para ser exacto con el ejemplar número 7 que lo entregó y fue bien enfático con, con su comentario. Jorge Luis Vergara dijo, le vamos a entregar una alegría a don Jimmy Rojas que se ha portado bastante bien. Y además de don Jimmy Rojas, él ya ganó una de las competencias el día de hoy fue justamente la tercera competencia con el ejemplar número 9, la fresca pupila que defiende la y usted jugó, ¿no?
4: Usted
6: jugó, eh, ¿no? Mire, para, para serle bien sincero, pasé con el vale en la triple y tengo solamente el ejemplar número 7 acá en esta competencia. Así ya. que de, gan de, de ganar el 7... ¿Cuánto jugó? Eh, 2.400 pesos, una apuesta triple, que jugamos eh, dos ejemplares en la primera etapa, uno acá en la tercera y rematamos con varios en, en el remate. Así que de ganar el 7, eh, cuando vuelva toda la normalidad
4: usted me invita me, a tomar un pago,
6: café ¿eh? pago el piso ya,
4: okay, okay.
6: ya Carlos porque eh, están pronto a ubicarse los participantes de esta quinta competencia y le vamos a hacer un repaso además de que tenemos el dato del número 7 corren 15 participantes son todos de la partida favorito el ejemplar número 10 el ejemplar el Audax qué nombre en homenaje también al club deportivo Audax italiano porque el propietario quien también conversó con, con nosotros eh, eh, a comienzos de, de esta pandemia don Orlando Palma eh, eh, el pupilo él es muy fanático de Audax italiano y acá tiene el ejemplar el Audax, vamos con el número uno Lola Pirata paga 84 pesos 40 centavos el 2, Farfly paga 11 pesos con 90 el 3, Killecano, paga 5 pesos 40 108, muy abandonado, el ejemplar número 4, Cal Lady el 5, hablamos de Bossu Rebo. Paga 128 pesos con 90, 3.70 para el 6, nunca está, este corrió la semana pasada, figuró, así que hay que tenerlo en consideración al número 6. El 7, Canta con el alma, el pronóstico que tenemos acá en Estadio en Portales, paga 19 con 20, el 8, Tania Hila, 142 pesos, está abandonada la pupila del stud eh, Gamboa. El número 9, Memorias de África, 23 pesos con 90 centavos el 10, el Audax, reiteramos, es el favorito de esta competencia. 11, Lola Mendieta, 41 pesos con 60 centavos. El número 12, Milla Lemu, paga 22 pesos con 90. El 13, Steven York, paga 26 con 50. 14, Radio En Vivo. Claro, acá en Estadio Portales y en la Radio Portales estamos completamente en vivo. El 14 Radio en vivo paga 7,70 y cierra la nómina de participantes el 15. ¿Qué día? Pagando 16 pesos con 70 centavos. Reiterando que el favorito del público es el ejemplar. Número 10 paga 2 pesos con 10 centavos. Ya están ingresando al partidor los participantes de esta competencia, Carlos Alberto. Oiga, usted
4: me dijo Millalemu, ¿no? No, no, hijo Millaleo, ¿no? No, Millalemu. Ya, perfecto. Estaba medio confundido ahí también porque... ¿Cuántos participan entonces en esta carrera que vamos a escuchar en vivo y en directo, Fabi? ¿Cuántos ejemplares?
6: Son 15 participantes en esta quinta competencia. Recordar también al público que el día de hoy eh, se está corriendo la quinta de un total de 15 competencias quiere decir que quedan 11 competencias para, eh, eh, incluida esta carrera y algunos datitos para que vaya eh, anotando más adelante en la decimoquinta nos dieron un, un pronóstico eh, que lo tienen bien guardado viene a llegar segundo en el Hipódromo de Chile hace varios, a, hace varios meses ya porque claro, no corre hace varios días este ejemplar eh, Pueblo Heroico, en la última el ejemplar Número 7, Pueblo Heroico. Ya, nos quedamos conectados, Carlos Alberto, porque se viene el relato de la quinta competencia acá en Estadio Portales. Está ingresando el ejemplar número 5 en esta competencia. Hablamos del ejemplar voz eh, Rebel. Ingresa. También nunca está, lo hace. Lola Mendieta. Finalmente lo va a hacer el ejemplar radio en vivo están todos en el partidor, dos pesos con 20 centavos, ingresan a Radio en vivo Pista de Arena, 1.100 metros en esta quinta competencia, todo listo señoras y señores, se viene el relato de la quinta competencia y largaron la quinta competencia por Estadio Portales, premio Naipado por el centro de la pista sale a tomar la delantera, el ejemplar número 6, nunca está por los palos a corta distancia Lola Pirata, girando la curva Lola Pirata, un cuerpo de ventaja, segundo nunca está, en el tercero por los palos viene Voss Rebel, en el cuarto lugar por el centro de la pista viene avanzando Memorias de África, en el quinto lugar viene por fuera el favorito Laudax, en el sector Radio en Vivo, más atrás viene entrando a tierra derecha Lola Mendieta, en los últimos eh, 400 metros de, de carrera nunca está igual, y quedó en la primera ubicación segundo Lola Pirata, tercero Memorias de África en el cuarto avanzando por fuera Radio en Vivo, en el quinto también el Laudax, en el sexto por el lado interno de la pista viene Firefly, avanzando también Quillecano, se agrupan los competidores últimos 200 metros de carrera nunca está en el primer lugar, segundo Radio en Vivo avanza por fuera también Lola Mendieta, en los últimos metros Radio en Vivo en el primer lugar, aumenta su ventaja, cuerpo y medio dos cuerpos, tres cuerpos, segundo por por fuera queda Lola Mendieta, en el tercero nunca está fácil, en el primer lugar Radio en Vivo y gana Radio en Vivo. En el segundo queda Lola Mendieta, tercero es estrecho entre el ejemplar número 6, nunca está, y el favorito, el Audax, creo que queda tercero, nunca está, cuarto, el Audax. Gana Radio en Vivo, porque acá en Estadio Portales estamos completamente en vivo, el ejemplar número 14 pagando sobre 8 pesos, la quinta competencia la escucha escuchaste acá en Estadio Portales.
4: La quinta competencia radio en vivo entonces ganó, narrado por Fabián Rojas, directo en directo del Sporting Class desde la ciudad de Viña del Mar. ¿De cuándo que no relataba?
6: Desde, le digo de inmediato, yo llegué acá a Chile en marzo, el día domingo 15 de marzo y relaté el 17 de marzo en Concepción.
4: Sí, sí, me acuerdo, perfectamente. Oye, buen relato, ¿eh?
6: Oye, pero aquí no corría Cante Alma, ¿o no? Sí, no, ni, no. ni lo nombramos, así que.
4: Viene detrás de la ambulancia Cante Alma, ¿no? ¿Por qué no claro. llama a su amigo Jinete y lo sacamos al aire? ¿Ah?
6: Es que, Imagínese, es que... yo,
4: yo, yo, yo aposté dos lucas, güey. ¿Qué voy a hacer este fin de semana? Wey?
6: Pero, Carlos, hay que tener en consideración que es así la hípica, de repente, un Oye, Jinete. Pero es que un... ayer me dijeron
4: que estaba favorito, que ganaba por fuera, por dentro, en los los últimos 300 en la recta final prácticamente mirando para atrás y resulta que este caballo ni siquiera viene llegando en este minuto. Bueno, así el mundo de la hípica, son bromas, pero así el mundo de la hipica
6: Sí, así es. Carlos, gana finalmente el número 14 Radio en Vivo. Ya tenemos el, la tabla oficial. De momento, el 14 gana Radio en Vivo pagando 8 pesos, segundo el 11, Lola Mendieta a 33 pesos con 20. Finalmente queda el 6, tercero nunca está, 4 pesos, cuarto el número 10, el Audax, quinto, Quillecano, el ejemplar número 3. 14, 11, 6, 10 y 3 es la fórmula de esta quinta competencia. ¿Qué le parece si visitamos al Hipódromo Chile, que Pero, siempre te paga más? Y analizamos también. Vamos eh, al Hipódromo. Vamos. A ver.
1: Gracias a los super dividendos, Tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de Tu Hipódromo Chile que siempre te paga más.
4: ¿Cuánto pagó 8 pesos? ¿Pagó Radio en Vivo?
6: 8 pesos.
4: Ya, Uy. Y si usted jugó 2 luquitas, ¿cuánto se gana ahí usted que más experto en la materia?
6: 16 luquitas. No es malo, ¿ah? ¿eh? bien. ¿eh? Claro. bien. Todos, los, todos los dividendos que se entregan en, en nuestro país es, es, es multiplicado por uno. Y cada un ganador equivale a 100 pesos. Si usted le juega 200 pesos, tiene que multiplicarlo por dos. Si le juega 1.600 pesos, tiene que multiplicarlo por 16. Va a depender de cuánto usted le juegue, pero cada ganador equivale a 100 pesos.
4: Oye, pues una, una pregunta, ¿cuánto... Participaron como 10 caballitos, ¿no? Ahora
6: corrieron 15 caballos.
4: 15. ¿Y ahí ganan todos los jinetes o se paga del 1 al cuarto nomás?
6: Del primero al cuarto lugar reciben premios. Hoy por hoy eh, están muy bajos los premios con, con el tema de la, la pandemia. Lo conversaban ustedes incluso antes de, de comenzar con, con la hípica de que eh, esto. Se tiene que ir modificando y tienen que ir aceptando los, los nuevos cambios debido a, a todos estos eh, movimientos económicos que tiene nuestro país. Es por eso que la tabla de premios de, de, del Valparaíso Sporting ha bajado considerablemente en el último tiempo, pero ellos han dicho que va a depender de una tabla que... ...cae destacar y cabe, va a depender de lo que se juegue en la reunión de carreras... ...el base acá son mil pesos... ...pero de jugarse una alta suma de dinero en esta reunión de carreras... ...puede que eso se incremente... ...así que eh, es bajo si sí, lo que se ha estado incrementando... ...incluso por ahí en las redes sociales... Eh, ...alzaron la voz a algunos eh, propietarios... ...estamos gestionando para ahí eh, recopilar más información... Y también tener la voz de aquellos, porque porque también ellos creen que se han visto eh, afectados, pero cabe destacar todo lo que está pasando en nuestro país. Del primero... Al cuarto lugar reciben premio y le cuento de inmediato. El primero eh, cobra solamente 600 mil pesos al ganador. Esto quiere decir al caballo ganador 600 mil pesos, pero de esos 600 mil pesos se les tiene que restar el porcentaje que eh, se le entrega al jinete, al preparador eh, y también al eh, cuidador en este caso y un sinfín también de eh, eh, descuentos que se tienen en la IPIC. Al segundo lugar 120 mil pesos, al tercero 60 mil pesos y al cuarto 30 mil pesos. Recordar que esta tabla es provisoria de momento, Carlos.
4: Así es. Este, cuénteme cuántas carreras se han diputado Quinta, y cuántas hay carreras hay en el Sporting. 15
6: competencias y tenemos algunos pronósticos que hemos estudiado para la tarde. Oye, no,
4: no, no venga con pronósticos, ya me perdí dos luquitas, ya estoy quebrado.
6: Sí, pero hay que hay que tener el, la revancha, como dicen por ahí. Bien, cuente. Y si perdió temprano, puede, acertar la, puede acertar la
4: última.
6: Puede acertar la última para que se vaya con platita.
4: Es así. ¿La última a las, 20, a las 8 de la noche, más o menos? ¿21 horas?
6: 20 horas aproximadamente se corre la última competencia del día de hoy en el Sporting. Bien. Y en la última, el pronóstico es para el número 7... Pueblo heroico para que lo tenga en consideración. Y un poco antes, también en la undécima carrera, nos dijeron que había que poner sí o sí al número 4, Prometeus.
4: Prometeus. ¿Eh?
6: Hay que tener en consideración. Y hay otro ejemplar de, del estudio de, de Don Nelson Valencia, que es el estudio eh, Leonor, que hay que buscarlo por ahí en el, en el programa. No, no lo. No, no lo encuentro en estos eh, instantes, pero el estudio Leonor hay que tenerlo en consideración para esta jornada de carrera. Ahí lo encontré, Carlos. Mire, para que eh, es que usted es muy rápido. En la decimocuarta carrera el número cinco Indiecito.
4: Indiecito. Bien. ¿Y, ¿Y la fresca cuándo corre de nuevo? ¿Y la fresca cuándo corre de nuevo?
6: No, la fresca yo creo que ahora va a tener un descanso. Un descanso. Por sí.
4: Va a descansar más, va a descansar más que Cari ¿ah?
6: Claro, Careguante ya un, un buen tiempo descansando, igual que Gatini.
4: No, Gatini hoy ya no entra. No, ya, dejémosla ahí nomás. Cuénteme, tenemos entonces carrera mañana, pasado mañana también. Cuénteme, porque me dice usted que día por medio el Sporting van a haber carreras para los apostadores, ¿no?
6: Claro, el Sporting ha anunciado que correrá día por medio los próximos siete días. Quiere decir que de aquí al próximo día jueves eh, habrán, Cuatro reuniones de carreras, ya comenzamos con la del día de hoy. Habrá carreras también el día sábado en el Sporting, aprovechando de que los hipódromos centrales eh, no tienen carreras debido a la cuarentena total. Recordar que el Hipódromo Chile había llamado a inscripción en la semana si es que se levantaba la cuarentena. Todo continúa igual, los hipódromos centrales sin carreras y el Valparaíso Sporting aprovecha todo esto para eh, también... Eh, ayudar a todos los que trabajan también en la hípica sí. y así eh, eh, aprovechar todas las reuniones que se perdieron en esta semana en donde realizarán cuatro reuniones, recordar el día de hoy, el día sábado 30 de mayo y la próxima semana comenzando junio, el día lunes y también el día miércoles 3 de junio, agregando que el día martes habrá carreras en Concepción. En Estados Unidos se da mucho y que se corre habitualmente todos los días, en golf, tren día en miércoles, jueves, viernes, a veces. Se eh, acá en Chile, sí, acá en Chile creo que nunca se había dado una situación como la que va a ser el Sporting, que es prácticamente un meeting en donde los eh, jinetes, yo creo que es mejor que se queden en la quinta región, para que queden cómodos para correr tanto el día de hoy, el sábado, el lunes y el día miércoles así si no tienen el estrés de viajar. Así que eso con la hípica Carlos Alberto Bravo, el eh, día de hoy carreras en el Sporting, ya eh, escuchamos la quinta competencia, un total de 15, el día sábado 30, el próximo día lunes y el día miércoles y el martes 188 fueron los ejemplares que fueron inscritos para eh, la reanudación de carreras en Sporting. Medio camino, concepción de la región del Bío Bío, Carlos Alberto.
4: por WhatsApp me estaban preguntando acá si podría repetir usted la carrera que relató los últimos 300. Imagínese. ¿eh? ¿Ah?
6: Los últimos 300 metros, pero es que tendríamos que eh, más o menos hacerlo de, de cómo fueron con los primeros ejemplares. Usted sabe que es muy difícil, eh, pero, pero hagámoslo de inmediato porque usted ya, sabe. Últimos los últimos 300 de la, de la quinta carrera y vamos cerrando el capítulo. Ya en los últimos 300 metros de carrera por fuera iguala Radio en Vivo va quedando en la primera ubicación, aumenta su ventaja cuerpo, cuerpo y medio, dos cuerpos, segundo el Audax, en el tercer lugar nunca está últimos 150 metros Radio en Vivo fácil en el primer lugar y gana fácilmente Radio en Vivo el ejemplar número 14, segundo queda, nunca está, tercero el Audax en el cuarto lugar quedó Quillecano. algo así, Carlos
4: Alberto Bien, pues, lo felicito Fabián nos reencontramos mañana, ¿le parece bien a eso de las 2 y media de la tarde para cerrar el bloque de Estadio Improtales con todo el mundo de la épica?
6: Claro, con los viernes musicales.
4: Exactamente, que tenga usted una muy buena tarde, se cuidando y a los auditores, muchas gracias por la audiencia, gracias Gabriel González Hidalgo y mañana a 13 horas 30 minutos comienza Estadio Improtales. Gracias, hasta mañana.
2: Fueron 90 minutos.